0: Se la comparó con la luz, con el agua, como un árbol, con el aire, como el fuego. ¿Por qué nunca se ha abandonado su estudio? ¿Qué esconde el texto? ¿Qué lo hace tan particular? Es la voz divina de inspiración del judaísmo para el mundo occidental para hacer este mundo un mundo mejor. Fueron siglos de interpretaciones y miles de comentaristas, rabinos, filósofos, historiadores, creyentes y no creyentes, que encontraron en la Torá la respuesta vigente y profunda a su existencia. A Fogba va a Fogba. Tratado de principios se explica, dale la vuelta y vuelve a darle la vuelta porque todo lo contiene. Allí caben todas las preguntas y también todas las respuestas Bienvenido a tu espacio de Torah a un viaje en el tiempo y a una oportunidad para expandir tu alma Brujaba Bienvenida tu tiempo de estudio de Torah como un regalo para incrementar brillo en tu vida ¿Cuántas veces nos sucede que decimos o hacemos algo y después nos arrepentimos? Nos preguntamos, ¿qué podría haber hecho diferente? ¿Cómo podría haber actuado de manera distinta y no generar el impacto que generé y hacer algo que tal vez dañó al otro? ¿Y qué herramientas podría encontrar para mejorar en esto? Porque a fin de cuentas todos sabemos que nada termina bien. Cuando decimos algo que salió desde un lugar de enojo. Salió de un lugar donde no teníamos la paciencia para poder escuchar lo que estaba diciendo. Tal vez no teníamos toda la información que necesitábamos. Y las consecuencias fueron malas y después tenemos que pedir perdón y arrepentirnos. Hoy veremos una herramienta de la tradición judía, del musar, de esta disciplina ética espiritual que emerge desde la porción semanal que estamos leyendo y que nos permite, una vez más, descubrir dentro de nosotros mismos una herramienta para mejorar, para poder comunicarnos mejor, para poder mejorar nuestras relaciones y para vivir, ojalá, con menos arrepentimiento de aquel que vive uno diciendo por qué hice lo que hice o dije lo que dije. Así que les doy la bienvenida, como hacemos semana tras semana, a este breve espacio de Parashotash Abúa de Estudio semanal de la porción de la Torah que estamos leyendo en nuestras sinagogas, y nos ponemos la mirada, como hacemos cada semana en este espacio, de los maestros del Musar, de esa disciplina ético espiritual que trabaja los atributos del alma, aquello que somos, en las medidas que tenemos, en las Midot, en hebreo, para ver si están desmedidas, para reconocerlas y para llevarlas a un punto medio, un punto equilibrado, que es lo que busca, al fin de cuentas, la tradición del Musar. Y en esta oportunidad, volviendo a la pregunta original, ¿cuáles serían las herramientas que el Musar nos permite utilizar dentro de lo que somos para mejorar nuestras relaciones, la forma en que nos comunicamos y vivir con menos arrepentimiento del impacto negativo de lo que hicimos o dijimos? Y la respuesta emerge de un caso desde la Torah misma. Para Yad estamos en el libro de Baikra, el libro de Levítico, capítulo 9. Y Shmini significa ocho, octavo, porque estamos en el octavo día después de haber construido el tabernáculo, el Mishkan, el lugar donde se reposa la presencia divina conectando el cielo con la tierra. Se han descrito los distintos tipos de sacrificios de Corbanot que se van a llevar a cabo para mantener la relación entre el pueblo y Dios. Y en el octavo día se inaugura, se abre, así como tenemos siete días en el nacimiento del octavo es el Brit Milah, comienza algo nuevo, comienza el sistema de sacrificios. Y esto que debería ser algo esperanzador, algo que da nuevamente energía positiva para el pueblo, termina en un episodio trágico. Al comienzo de Parashat Shmini, dos de los cuatro hijos de Aarón, el hermano de Moshe, Nadab y Abiú, traen lo que el texto llama un fuego extraño, traen una ofrenda que presentan sin que nadie les haya pedido y automáticamente baja un fuego desde el cielo y los consume y los mata. La escena trágica deja en silencio Aarón, Moshe que no sabe tampoco cómo reaccionar y le dice que hay que seguir adelante. Y lo que sucede es que más allá de este episodio, acto seguido, hay que seguir con el sistema de sacrificios. Y Moshe da la instrucción de cuál es el próximo tipo de ofrenda o sacrificio que hay que traer. Y era una ofrenda en la cual los coanim, los sacerdotes, que eran justamente Aarón y sus hijos, estaban obligados a comer. Entonces Moshe se entera que se llevó a cabo el sacrificio y que se quemó entero. Y que los dos otros hijos de Aarón no comieron del sacrificio. Es decir, vuelven a equivocarse de alguna manera, o bueno, los primeros habían hecho algo que nadie les pidió, y estos segundos se le dan instrucción y que no cumplen. Y Moshe se enoja. Se enoja y les grita, ¿por qué hicieron lo que hicieron? ¿Por qué no están haciendo caso? Y en ese momento el que responde es su hermano Aarón. Y le explica justamente que no comieron del sacrificio, porque la ley, la alajá, la tradición ordenaba que la persona que está en duelo, y es un cohen, no puede comer del sacrificio. Y Moisés en ese momento dice que tienen razón y que han actuado de manera correcta. ¿Por qué traemos este episodio? ¿Y por qué hablamos de lo que decimos al principio o cómo mejorar las relaciones y cómo podemos vivir con menos culpa de cosas que dijimos o hicimos? Aquí en este ejemplo concreto, tenemos un caso en el cual... Moshe pierde el control. El atributo es Kaas, que es enojo en hebreo, que básicamente algo que todos tenemos, todos nos enojamos, es parte de nuestra naturaleza y el Musal reconoce los atributos que tenemos y no hay que negarlos, no podemos erradicarlos y decir nunca más vamos a enojarnos, sino verlos, reconocerlos y ver cómo actuamos con esos estados emocionales, con esos atributos, con esas dimensiones de nosotros mismos para que no se vayan fuera de lugar. En el caso de Moshe, él se enoja, y las consecuencias, como vemos, son malas, de todo tipo. Primero que Moshe, quien es quien trae la ley, y quien sabe la ley, ante su enojo y la reacción rápida, de golpe él mismo se ha olvidado de aquella ley que dice que los coanim no pueden comer de la ofrenda si están en un estado de abelut, de duelo, que es como estaba Aarón y sus otros dos hijos, porque habían perdido a sus hermanos o a sus otros dos hijos, Aarón. Por lo tanto, Moshe, en ese ataque de rabia, la primera transgresión que, comente, que comete es que pierde su sabiduría. Habla tan rápido, actúa tan mal, que parecería desconocer la propia ley y comete un error a nivel intelectual, a nivel de conocimiento de lo que él se especializa. Lo segundo, que es aún más grave, y es como comenta el rabino Harold Kushner en su comentario, el Etz Haim, el comentario a la Torah del Humash, del Pentateuco, del movimiento Masortí, es que transgrede una segunda instancia mucho más grave. Y es que Aarón, su hermano y sus sobrinos, en ese momento lo que necesitaban era consuelo. Necesitaban nihumim, el, como se dice en hebreo, que es decir ser consolados. Pero en vez de traer el consuelo, en vez de hacer empatía en su rabia, se olvida de eso y los reprocha. Y es Aarón quien le recuerda, estamos en Abelut, estamos en duelo. En esta escena breve, pero profunda para los maestros del Musar, emerge este principio que ya hemos visto en otras oportunidades dentro de estos espacios semanales, que es el atributo justamente del enojo, de Kaaz, como algo que habita dentro de nosotros. Y las reacciones que nos generan si perseguimos y si vamos tras detrás de ese estado emocional que de golpe nos toma, porque todos tenemos instancias en que algo nos perturba o nos enoja. Pero el truco de los maestros del Musa, la herramienta que necesitamos descubrir es qué hacer con eso que aparece. No se trata, como dije, de comprometerse o jurarse uno mismo, yo no me voy a enojar nunca más. Eso es falso y es inevitable para los maestros del Musa, es negar una realidad intrínseca de lo que somos como seres humanos. Es simplemente aprender a reconocer y decidir actuar distinto. Al fin de cuentas, buscamos siempre el punto medio en el Musar. Y si lo pensamos, una persona que vive enojándose todo el tiempo, claramente, como vemos, no es bueno. Nunca será buena. En el caso de Moshe, pierde su capacidad analítica o lógica y no puede seguir su alajá, la propia tradición. Y lo segundo, como vemos, hiere a otra persona, intentando justamente... Hacer algo que lo ha enojado, lo ha perturbado, y tal vez él está sensible por la pérdida de sus sobrinos, por lo que está viviendo su hermano. Incluso desde ese lugar de compasión que habría que tener por Moshé, que está actuando así, él no puede controlar ese enojo en ese momento. Y las dos cosas que son su capacidad analítica, y su empatía y su emoción, se pierden. Por eso se convierte en un caso que ahora veremos cómo enseñan los maestros del Musar a responder frente al enojo. Todos nosotros vamos a vivir a lo largo de la vida muchísimas instancias de enojo, y a veces, varias veces en un mismo día. Aunque intentemos igual, no podemos vivir enojados. Todos sabemos que estamos a veces en un estado emocional de enojo y automáticamente algo nos da risa o algo nos cambia. Por lo tanto, aunque intentemos vivir enojados y le alimentemos el enojo últimamente, no podemos hacerlo. Por eso un enojo exacerbado es malo. Pero estamos buscando el punto medio. Y una persona que nunca se enoja, dicen los maestros del Musar, tampoco es positivo no solo porque no es real, sino porque tiende a asumir un rol de víctima. Y la víctima siempre gana, pero la víctima nunca crece. Y por lo tanto la persona que no puede enojarse porque algo está mal y le genera una molestia, una injusticia o algo que fue mal dicho, eso tampoco es bueno. Entonces el punto medio es encontrar el, el enojo de manera tal que cuando emerge sirva para decir algo está mal, pero, ¿cómo voy a reaccionar frente a eso que estoy sintiendo? Tiene que ser la clave de mi accionar. ¿Y cuál es entonces el atributo que tenemos dentro de nosotros? Que imitamos de Dios, dicen los maestros, en los trece atributos de la misericordia divina, cuando Dios se le aparece a Moisés, y Moisés vive esta experiencia de conexión donde Dios pasa a través de él, y Moisés anuncia los trece atributos. Uno de ellos es Erg Apay, que significa... La distensión, literalmente, distensión de la nariz. En el hebreo esto es muy visceral, porque enojarse en hebreo es, está relacionado con el gesto que uno hace con achicar la distensión de la nariz, af que es como hace esto. Cuando está enojado se achica la distancia y uno respira menos, está más agitado. Y por el contrario, es distender la nariz y es básicamente hacer una respiración profunda que permite dar un espacio, una ventana entre el sentimiento y la reacción de ese sentimiento. Y ese es uno de los atributos divinos. Por supuesto, cuando se lo traduce, no se lo traduce como nariz distendida, sino se lo traduce como lento para la ira. En los grandes traductores que, por supuesto, están haciéndonos un favor, porque si tienen que traducir literalmente, nadie entendería el concepto de Dios con nariz distendida, pero todos entendemos a Dios como lento en ira. Capaz de enseñarnos ese atributo de respirar, de tomar ese espacio para no reaccionar directamente. Y de esa manera saber que hay una ventana y una brecha entre el estado emocional que tengo y si voy a perseguir ese estado emocional, si voy a reaccionar de acuerdo al sentimiento y cuáles serán las consecuencias que tendré. Y una y otra vez la tradición nos recuerda esto de múltiples maneras. El Talmud tiene un famoso... Comentario en el cual se pregunta cómo se mide a una persona, cómo se evaluarla. Y dice, bequizó becosó o becasó. Bequisó es su bolsillo, cómo gasta el dinero. Becosó es la copa, cómo controla su be bebida alcohólica, que está vinculado con su capacidad de controlar sus placeres, en ese sentido. Y casó es el enojo, cómo reacciona frente a la provocación, cómo puede reaccionar. Y el ejercicio principal de todos los maestros del Musar va a ser justamente frenar esta respuesta inmediata. Encontrar la capacidad de respirar y no ir tras detrás de esa emoción. Y esa es la herramienta que así como tenemos el enojo, tenemos también la capacidad de sablanuto, de paciencia, de cultivar ese espacio, esa ventana. Y hay quienes... Justamente dicen que cuentan 5, 4, 3, 2, 1, antes de reaccionar, el alter de Kelm, uno de los grandes maestros del musar, dicen que tenía una ropa particular que era la ropa del enojo. Entonces cuando uno enojaba decía me voy a, ir a poner la ropa del enojo. Y la realidad es que nunca usaba esa ropa porque en el plazo que tenía que ir a buscar, ya sea una corbata o algo que se ponía para vestirse con la ropa del enojo, se le pasaba porque había logrado dar un espacio entre el estado emocional y la reacción. Y eso es lo que todos tenemos que recordar al fin de cuentas, que es este respirar hondo, es distendir ese espacio que hay entre lo que estoy sintiendo y lo que voy a decir o hacer. Porque una vez que hice lo que no tenía que hacer o dije lo tenía que decir, ya no puedo volver atrás, puedo pedir disculpas, pero ya la persona y yo tenemos que vivir con lo que he dicho o lo que he hecho. Y eso es difícil después de convivir con esas reacciones enoja cuando estamos enojados. Por lo tanto, hay una herramienta para vivir mejor, para controlar nuestra rabia, nuestro enojo, que es ERG Apain. Ka'as es necesario, el enojo es necesario, está dentro de nosotros y por algo el Kadoshuanhu lo implantó dentro de nuestros atributos. Pero como todo en el MUSAR, el hecho de que somos algo, tenemos un atributo, no significa que hay que manifestarlo en su totalidad sino que hay que poder conocerlo, analizarlo, verlo incluso de las enseñanzas de la Torah misma, los grandes maestros y sus consecuencias, y ese lugar comprometernos a vivir mejor, vivir vidas más íntegras. El ejercicio siempre de Erech Apaim o de kas y de Controlar es aquel que es la visualización, en la cual alimentamos a nuestra mente una imagen de algo que nos perturba, nos molesta o nos da rabia o nos enoja, en el instante en el que no está sucediendo. Y así permitimos a la mente alimentarse de una imagen en la cual reaccionamos distinto. Es decir, nos sentamos en este momento y evocamos algo que nos provoca mucha rabia o enojo. Y imaginamos que actuamos diferente, que no reaccionamos, sino que somos capaces de lidiar con altura, sin herir al otro, sin atacar al otro, sino tomando una distancia prudencial para responder. Y en ese lugar, darnos ese alimento a nuestra imaginación para que cuando sucede aquello que nos perturba, nos enoja, nosotros podamos decir, esto yo ya lo viví, ya reaccioné distinto y sé cómo reaccionar. Y ese es el ejercicio que recomiendan los maestros del Musar para aprender a mejorar nuestra reacción inmediata. Pensar un instante antes de hablar, ¿qué va a pasar? Estoy enojado, ¿cómo voy a decir lo que voy a decir? De manera tal de que no se produzca aún más dolor en esta situación. Y eso fue lo que vemos en esta historia, que Moshe no pudo, en esta escena, controlarlo, como en otras veces sí lo hizo. Y por lo tanto aprendemos de la totalidad de la experiencia humana y de ahí llevarnos esta lección para recordar a cada instante que podemos actuar diferente si nos damos esa ventana de espacio. Les deseo a todos una excelente semana manejando este atributo tan importante, que mejora no solo nuestro estado emocional, sino nuestras relaciones y todo lo que nos rodea y de esa manera poder vivir vidas más íntegras, con menos enojo, con más alegría. Shabu a todos y hasta el próximo encuentro. Hasta aquí, a teja Keva, el estudio diario de la para allá con miradas y enfoques enriquecedores. Es una bendición fijar tiempo de estudio. Aquí nace la reparación y la redención del mundo. Te invitamos a compartir este video y ser protagonista del próximo encuentro.